0: ¡Bienvenidos a Ice Spanish, tu mejor experiencia hablando español! Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de el coronavirus, que es ahora una pandemia. El director general de la organización Mundial de la Salud dijo el pasado miércoles 11 de marzo que el coronavirus es ahora una pandemia. Hasta hace unos días la Organización Mundial de la Salud se había abstenido de llamar Pandemia al brote del coronavirus 2019. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia global. La propagación del coronavirus en más de 100 países Ahora califica como una pandemia global. Dieron a conocer funcionarios de la Organización Mundial de la Salud este miércoles y confirmaron así lo que muchos epidemiólogos han estado diciendo durante semanas. El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a todos los trabajadores de la salud y salvar vidas. Hemos estado evaluando este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de y Nación, palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la organización. Asimismo, pronosticó que el número de casos de decesos y de países afectados aumentará en los próximos días y semanas. Por este motivo, dijo estar profundamente preocupado ante los niveles alarmantes de innación para hacer frente al COVID-19. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud había evitado utilizar el término para describir la epidemia que avanzaba de país en país, por temor a dar la impresión de que era imparable y que las naciones se dieran por vencidas en los esfuerzos por detenerla. La organización informó con anterioridad que ya no declaraba oficialmente cuando una epidemia alcanzaba proporciones de pandemia y que más bien prefería declarar emergencias globales de salud pública. Pandemia no es una palabra que se use a la ligera o de manera descuidada, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud. Todos los países pueden aún cambiar el curso de esta pandemia, agregó. Sin embargo con todas las evidencias en seis continentes de transmisión sostenida del virus y que ha infectado a más de 120.000 personas y matado a más de 4.300 este balance para la gran mayoría de criterios médicos, ya se constituía como una pandemia. No obstante, instó a los gobiernos a seguir trabajando en controlar el brote, puesto que insistió que todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. Estamos juntos en esto para hacer las cosas correctas, con calma y proteger a los ciudadanos del mundo. Y esto es factible. Añadió. El incremento en la aparición de casos en diferentes países y el fallecimiento de numerosas personas impulsaron a la organización a calificar al brote de pandemia, ya que la propagación del virus fuera de China, país donde se originó el COVID-19, está siendo exponencial. La situación actual ha despertado la alarma y también el interés por este fenómeno y muchos usan términos como epidemia, pandemia o endemia. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre estos términos? ¿Saben cuál es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia? ¿Sí? ¿No? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. El COVID-19 es ahora una pandemia. Este es otro tema que nos ayudará a reflexionar y que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán y se actualizarán de otro tema, de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos a otro episodio de Easy Spanish. El COVID-19 coronavirus es ahora una pandemia. ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es un virus y cómo se propaga? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una ¿Endemia? ¿El coronavirus es una epidemia o una pandemia? Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 es una pandemia global. ¿Cuáles son las recomendaciones ...de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo prevenir el coronavirus 2019? Así que empecemos con nuestro tema de hoy. El COVID-19 coronavirus es ahora una pandemia. El brote del coronavirus acaba de ser declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 o Coronavirus-19 ya se puede definir como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en las últimas dos semanas. Y en ese mismo periodo, los países afectados también se hayan triplicado. Hasta el pasado 11 de marzo del año 2020, existían 110 países afectados, más de 110. 18.500 casos y 4.280 muertos por el coronavirus. La zona cero del COVID-19 inició en China, como ya lo sabemos, país que tiene más de 3.000 fallecidos por este virus. Pero vamos a recordar unas de las palabras que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera, o descuidadamente. Esta es una palabra que si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable, o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado lo que llevaría a sufrimiento y muerte innecesarios, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué es una pandemia? ¿Y cuál es la diferencia con una epidemia y una Infección endémica. No es lo mismo una epidemia que una pandemia. ¿Saben cuáles son las diferencias? Los conceptos de endemia, epidemia y pandemia son comúnmente confundidos entre sí, pero en realidad tienen diferencias importantes. Comencemos por el principio. Un virus es una colección pequeña de proteínas y material genético. El virus es una palabra de origen latino cuyo significado es veneno o toxina. Se trata de una entidad biológica que cuenta con la capacidad de autorreplicarse al utilizar la maquinaria celular. Muchísimos virus en el mundo. Un ejemplo y que contagia a muchas personas cada año es el de la influenza o gripe. En el Reino Unido, por ejemplo, puede afectar a alrededor del 10% o 20% de su población cada año. La gripe se propaga cuando la gente es estornuda o tose. El virus se transmite entre personas o mediante sustancias infectadas como los Mocos. También es necesario saber con precisión qué es una enfermedad epidémica extendida por muchos países y qué es una enfermedad que se propaga durante un tiempo por un país. La situación actual ha despertado la alarma y también el interés por conocer estos fenómenos y muchos usan términos como epidemia, pandemia o endemia. Pero la gran mayoría no saben qué son ni cuáles son las diferencias entre estos términos. La infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento, durante años y años. Un ejemplo podría ser la varicela, en donde en muchos países se registran casos todos los años. O la malaria, que en partes de África es una infección en por otra parte, una epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y luego una disminución. Y es lo que ocurre en los países donde se registran epidemias de gripe cada año. Un ejemplo es en la temporada de otoño e invierno, cuando hay un aumento de casos en este tiempo y se llega a un punto máximo de infecciones y después va disminuyendo. Se habla de una epidemia cuando una enfermedad se extiende durante un determinado tiempo en una zona, afectando a un gran número de personas. También se utiliza el término de brote y al igual afecta a un gran número de personas y en ocasiones puede causar muerte. Hasta ahora, la organización calificaba el virus como una epidemia. La diferencia entre los dos términos no depende de la severidad de la enfermedad causada por el virus, sino de su propagación. Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación a nivel mundial de una nueva enfermedad. Actualmente hay más de ciento. 20.000 casos del COVID-19 en 121 países del mundo. La última pandemia reportada en el mundo fue la gripe H1N1 en el año 2009 que comenzó en Estados Unidos y contagió a una de cada cinco personas en todo el mundo. Cuando una enfermedad se propaga a nivel internacional y no existe inmunidad, en un gran número de personas, esta se convierte en una emergencia de salud pública. Algunos ejemplos son viruela, sarampión, sida, tifus, cólera y la influenza. H1N1. La infección endémica es cuando una determinada enfermedad se hace presente en una zona de manera permanente, incluso durante años. Ejemplo la Malaria en partes de África. Ahora bien, la gran pregunta es si en estos tiempos resistiríamos una pandemia. Si la gente sigue viajando por todo el mundo, entonces la infección podría sobrevivir en los lugares a los que llegue y entonces se mantendrá la epidemia, explicó uno de los expertos. Además, indicaron que las vacunas son fundamentales para combatir una enfermedad y prevenir que se propague. Las vacunas permiten que nuestros cuerpos vean cómo es un virus o una bacteria antes de conocerlo de verdad. Si nos encontramos con ese virus o esa bacteria, nuestros cuerpos pueden responder de manera rápida y sólida, sostuvo la experta. Otras preguntas que nos hicieron para incluir en este nuevo episodio de Podcasts especial del coronavirus son las siguientes. ¿En qué casos se hace la prueba del coronavirus? ¿Qué sucede si soy un contacto estrecho de un infectado? ¿Y qué hago si debo permanecer Aislado. Desde el punto de vista epidemiológico, es necesario analizar si el paciente ha viajado recientemente. El periodo de incubación del virus es de un máximo de 14 días a zonas de riesgo o con transmisión sostenida del virus como es China, Corea del Sur, Irán o el norte de Italia. Además, también cumplirían los criterios epidemiológicos aquellas personas que hayan tenido contacto con una persona con una infección por coronavirus demostrada. También es un requisito indispensable que la persona desarrolle síntomas compatibles con la enfermedad. Deben darse tanto los criterios epidemiológicos como los clínicos. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si soy un contacto estrecho de un Infectado. Según lo que señala el documento de procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus, son los siguientes. En los casos confirmados o probables, es necesario realizar un seguimiento a sus contactos estrechos, como familiares, cuidadores, trabajadores y compañeros de trabajo o estudios. Este seguimiento consiste en una vigilancia activa deberán estar localizables en todo momento. Además se les recomienda limitar sus actividades sociales y los viajes no esenciales. Adicional todos ellos reciben consejos para extremar las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos y estar pendientes del desarrollo de cualquier síntoma. Y en caso de que aparezcan los síntomas, deben ser también aislados, ya sea en su domicilio o en un hospital. Siguiente pregunta. ¿Qué hago si debo permanecer aislado? Tras la detección de un caso positivo de infección por coronavirus COVID-19, no siempre es necesario el ingreso al hospital. Los expertos señalan que en pacientes con síntomas leves que no presenten complicaciones y estén estables Pueden indicarse el aislamiento en el hogar del paciente. Es necesario cumplir una serie de recomendaciones, como contar con una vivienda con buena ventilación, evitar las visitas, e intentar utilizar un baño individual. Y ahora nos gustaría hacer énfasis en cómo prevenir el coronavirus COVID-19. Los expertos señalan tres medidas principales para prevenir la infección. La primera, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y evitar el contacto estrecho o prolongado con personas con síntomas de la infección. El lavado de manos es la medida más barata y eficaz para prevenir esta y otras infecciones. Y para terminar, y como lo hemos dicho en los podcasts de coronavirus, consideramos que es importante... Hablar del tema, conocer del tema y sobre todo entender del tema. También es importante hacer énfasis sobre las medidas de prevención, ya que todos debemos hacernos eco de lo que es la Prevención. Es responsabilidad de todos hablar de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Y para hacer un pequeño resumen, el coronavirus se reportó en China en el mes de diciembre del año 2019. De allí su nombre, COVID-19. En el mes de febrero, específicamente el día viernes 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud aumentó a muy alto el riesgo de expansión de la epidemia a escala mundial. Y en este mes de marzo del año 2020, el pasado miércoles 11 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, anunció que, debido a su propagación mundial, el COVID-19, es ahora una pandemia. Y para ese mismo día, otra información destacada es que, Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia COVID-19, otra de las afirmaciones del Director General de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud señala ya a Europa como el epicentro de la epidemia y España está en estado de alarma. El 12 de marzo, Estados Unidos suspende la entrada de extranjeros desde 26 países de Europa para evitar la propagación del COVID-19. Los casos de coronavirus en España alcanzan los 5.753 más 1.500 en un día. Información actualizada al corte de hoy, sábado 14 de marzo. El gobierno ha decretado el estado de alarma y ha limitado el movimiento de los ciudadanos desde el este próximo lunes a partir de las 8 horas. Y el viernes 13 de marzo, el presidente de los Estados Unidos declara una emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. En plena escalada de la pandemia en todo el mundo y con la vida de los estadounidenses completamente alterada, un gran número de colegios y universidades están cerradas. Competiciones deportivas suspendidas, actividades culturales canceladas y millones de personas trabajando desde su casa. Y para ese mismo viernes 13 de marzo, Venezuela, un país desde hace años con una crisis política, económica y de salud grave, confirma su primer caso de coronavirus. Los expertos en salud están profundamente preocupados por África y las poblaciones de refugiados inmigrantes causadas por la crisis económica y política de Venezuela. Es muy importante unirse para apoyar a los países devastados por la guerra y afectados por la pobreza, donde los brotes de coronavirus pueden causar miseria. Si bien la mayoría de los países y ciudadanos se centran en protegerse no se debe olvidar a aquellos más necesitados especialmente a los adultos mayores y a los niños que viven en otros lugares como refugios como personas desplazadas y en lugares donde hay pocos médicos, enfermeras y hospitales. El mundo debe mirar hacia los más vulnerables. Se necesita un esfuerzo global unido para evitar que el COVID-19 tenga un impacto destructivo masivo en los países más vulnerables. Como ven, el nuevo virus COVID-19 no es fácil de controlar. No subestimemos las dimensiones de este problema no lo minimicemos este es un problema delicado así que tomemos previsiones no hay nada más importante que la vida los invitamos a Compartir estos episodios especiales con aquellas personas que aún no conocen de este tema. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts. El episodio número 56, coronavirus. Lo que se sabe hasta ahora, de fecha 30 de enero. Y el episodio número 62, las cifras más recientes del coronavirus en el mundo y las interrogantes que más preocupan, de fecha 29 de febrero. Repliquemos el mensaje. Hablemos del coronavirus con responsabilidad. Y evitemos, somos todos responsables. Cuídense y mucha previsión. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante el tema de el COVID-19, coronavirus. Ahora es una pandemia. Recuerda darle like a este episodio y te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida, dinámica y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número uno. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Y tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Repite en voz alta las oraciones para Practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de el COVID-19. Coronavirus es ahora una pandemia. Pregunta número uno. ¿Qué es el COVID-19-coronavirus? Pregunta número dos. ¿Qué es un virus y cómo se propaga? Pregunta número tres. ¿Qué es una epidemia? Pregunta Número 4. ¿Qué es una pandemia? Pregunta número 5. ¿Qué es una endemia? Pregunta número 6. ¿El coronavirus es una epidemia o una pandemia? Pregunta número 7. ¿Cuándo? La Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 es una pandemia global. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Y pregunta número 9. ¿Cómo? prevenir el coronavirus, el COVID-19. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y te invitamos a visitar nuestra página web y a escribirnos a nuestro correo y a unirte a a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de. Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.